0: Laterna
1: TV NTV Laterna dinleyicileri Her şey 1783 yıllarında bitti Bir daha patlama, püskürme olmadı zannetmeyin çünkü ada ve çevresi hala şekilleniyor. Daha 1963 yılında 130 metre derindeki okyanus tabanından fışkıran lavlar, iki sene sonunda Anakaradan, pardon ana adadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yeni bir ada oluşturdu, Surtsey. Adını eski Norse sagalarından alan bu kara parçası daha lavlar püskürürken. Doğal yaşamın nasıl başlayıp ilerleyeceğinin gözlemlenebilmesi için özel bölge ilan edildi ve erişim yasaklandı. Patlamanın 1965 Haziran'da sona ermesiyle önce yosunlar, sonra böcekler ve kuşlar adaya gelmeye başladı. Surtsey adası şimdi İzlanda'nın en güney noktasını oluşturuyor. Artık püskürmelerden, krizlerden bıktık, ülkeyi ve bizi düzlüğe çıkar diye inleyen siz sevgili Laterna dinleyicilerim. Ben Özge Ersu, NTV Radyo'da hayallerinizi bir taraftan kurup diğer taraftan yıkmaya devam edeyim o zaman. Şimdi İzlanda'nın bir diğer özelliğine değinmek istiyorum. Kuzey ülkeleri bilirsiniz Noel Baba'nın evine sahip olmakla övünür. Ama hiçbiri tam olarak bu etiketi taşıdığını öne süremez. Genelde de Kuzey Kutbu denir geçilir. İzlanda'da bu ülkeler arasında. Gerçi artık günümüzde Noel Baba'ya inananların sayısı da oldukça azaldı. Öyle ya gelin yapalım bir hesaplama. Dünyada 7 milyar insan evladı var. Tek tek saymadım ama bunun yaklaşık 2 milyarı da çocuk. Hadi Noel Baba Hristiyan olmayan çocukları kendisine inanmadıkları için es geçsin ve sadece 15 yaş altındaki Hristiyan çocuklara hizmet versin, bu da yaklaşık 300 milyon hediye bekleyen çocuk anlamına geliyor. Her evdeki 3 çocuktan yalnız biri hediyeyi hak etmiş olsun, bu da 100 milyon ev yapar. Adamcağız, pardon babacağız, akşam 5'ten gece yarısına kadar çalışsa 7 saat tutuyor. Dünya döndüğünden hadi bir avans verelim ve doğudan batıya doğru çalışarak 24 saatlik zaman dilimi farkını da kullansın, eder size 31 saat. 100 milyon evi 31 saatte dolaşmak için saniyede 896 eve ziyaret etmesi gerekiyor. Kaldı ki bunun bir de kıza park etmesi, heybeden doğru hediyeyi çıkartması, bacadan girmesi, çorapların içine paketleri sokuşturması ve diğer eve koşuşturması var. Ren geyiklerinin koşumlu olarak hızlarını, hediyelerin ortalama birer kilodan toplam 353.000 ton tutan ağırlıklarını ve atmosferin sürtünmesini hesaplarıma hiç katmayayım da iyice moraliniz bozulmasın. İşte bakmış İzlandalılar, ya Özge'nin bu hesabı iyi kötü doğru, her şeyi bir Noel Baba beceremeyecek, 13 Noel Babalı, kendi deyimleriyle Santa Claus'lu bir çözüm bulmuşlar. İnanmayacaksınız ama doğru, İzlanda folkunda ve inanışında, Tam 13 ayrı Santa Claus yani Noel babalar. Her biri 12 Aralık akşamından itibaren ayrı ayrı dolaşmaya başlıyor çocukları. Yani her geceye ayrı hediyeler. En sonuncusu da 24 Aralık akşamı geliyor ve bu takım çalışması sona eriyor. Yani çocuklar 13 ayrı gecede hediye alıyorlar aralıksız olarak. Aslında hepsi biraz kötü huylu ve korkutucu, camdan bakan, eşik koklayan, tencere yalayan gibi isimlere sahip eski cinler. Ama 17. yüzyılın sonlarına doğru geleneksel giysilerini bırakıp, millete de öcü gibi görünmekten vazgeçip, kırmızı-beyaz forma altında toplanmışlar. Bu inanışta böyle yer bulmuş folklörlerinde. Ülkenin en kuzeyindeki şehir Akureyri'deki gezilerimizde bir durağımızda, karlarla kaplı dağların eteklerinde bir köy olan Krafnagil'deki Santa Claus'un evi. Tüm dünyaya dağılan hediyelerin hazırlandığı, içi oyuncak ve şekerlerle bezeli rüya bir ev. Son durak olarak gittiğimiz bu küçük evden ve zengin mahzeninden ağzımızda şekerlemeler, Elimizde sevdiklerimize hediyeler ve süslerle çıkıyor. Daha sonra şehrin merkezine doğru yola koyuluyoruz. Kulağımızda ise hemen her İzlandalı çocuğun ezbere bildiği bir Noel melodisi var. Gelin sizleri 13 Noel babalı ülkeye bir kez daha götürelim ve Aralık ayında kalpleri heyecanla çarpan miniklere bir şarkı armağan edelim. Bir Noel şarkısı. İngi Güner söylüyor. Ta geva bört
2: eva börnüm brauda
1: Ben cinler ve periler dedikçe biliyorum sizler de herhalde gülümsüyorsunuz programımızı her nerede dinliyorsanız. De oradan biz pozitif bilimciyi hele dediğinizi duyar gibi oluyorum. Bakmayın bu coğrafyaları gezerken bana da hevesle anlatılıyor hepsi. Hani fala inanma falsız da kalma derler ya buralarda da böylesine bir anlayış yerleşmiş. Devler, troller, elfler... Bu toprakların eski efsaneler olan sagaların değişmez unsurları. Bakın size neler anlatacağım. İzlandalıların %10'u, Huldufolk adını verdikleri cüce yaratıkların, ruhların ve elflerin var olduğuna kesinlikle inanıyor. %10 ise hayatta olmaz öyle şey diyor. Geriye ne kaldı? %80. Yani her 10 İzlandalıdan 8'e inanmıyorum diyemiyor. Özellikle son yıllarda İzlandalılar, yol yapım çalışmalarını hızlandırdıklarından, bu süreçte bazı garip olaylar oluyor. Evlerinin, kayaların altında olduğuna inanılan bu yaratıkların zarar görmemesi ve güvenlice başka bir kaya altına kaçışıp yerleşebilmeleri için bu projeleri ağırdan alıyorlar. Bazen plan üzerinde çok kolayca yok edebilecekleri kayalar olmasına rağmen yolu hafifçe kıvırıyorlar. Reykjavik yakınlarında dinamitle çok rahat patlatılıp dümdüz edilebilecek bir kaya varken yolu adeta çevresini saracak şekilde dolaştırmışlar. Birçok futbol sahasının, basketbol sahasının orta yerinde hiç dokunulmayan kayalar var. Çünkü bu yaratıklara kötülük yapıldığında ölç aldıklarına inanılıyor. Kayaları yıkmak isteyen tüm buldozerlerin oralara çıktıklarında bozulması, bu durumu görüntülemek isteyen kameraların sadece o bölgede çalışmaması gibi bizim yatır hikayelerimizi andıran olaylar sıkça basında yer alıyor. Yerel yönetimler bile bu konuda çekinceli davranıyor ve halkın inanışlarına saygı gösteriyorlar. Bana da gerçekten varlar mı diye hiç sormayın, gelin isterseniz beraber gidelim ve beraber bakalım. Ben de size tüm bu yaratıklar için bestelenmiş güzel bir eser çalayım. Ama bu eserin ritmi bile sihirli. Tempo tutmaya kalkışmayın çünkü ritim kaçırırsınız. 4 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4 ve 2 bölü 4 giden bu eser devlerden, elflerden ve trolllerden söz ediyor. Hatta özellikle kendilerinden korkanların karşısına çıktıklarını belirtiyor. İşte kulaklarımızda Herdis Halvarsdötir'in güzel şarkısı Trolllash var diyor. up Merlien TV dinleyicileri, sevgili müzikseverler ve gezi dostlarım. Artık İzlanda beraberliğimizin sonlarına yaklaşırken bu soğuk enlemlerin sıcak insanlarının ruhlarını sadece müzikle değil, edebiyatla da ısıttıklarına değinmeliyiz. Dünya çapında ünlü olmasalar da, daha doğrusu biz pek bilemesek de ülkeye nüfusu ile oranlandığında şair ve yazardan geçilmiyor. Daha önce kısaca değindiğimiz gibi 1998 yılında ölen ünlü yazarları Haldor Laksnes, 1995 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Şairleri de bol. Ülkedeki herhangi bir botanik bahçesine girdiğinizde, her çiçeğin açıklamasının yanında ünlü bir şairin dizelerini de görüyorsunuz. Size bu coğrafyayı anımsatabilecek Fransızcadan dilimize çevrilen kitaplardan biri de, Belki eski topraklar daha iyi anımsar, 1886 yılında yayınlanan Pecheur d'Islande yani İzlandalı balıkçı. Kuzey Fransa'da yaşayan ve her yaz sezonunda İzlanda'da Morina sürüleri peşinde koşan fakir Breton balıkçıların hüzünlü yaşamı anlatılır bu eserde. Aşkları, özlemleri, dertleri ama namuslarıyla yaşayan balıkçılar acımasız denize hesapsız kurbanlar verir. Gerçi bu büyük aşkın romanını alıp okumak isteseniz de pek bulabileceğinizi zannetmiyorum. O yüzden gelin beraberce son sayfaya geçelim. Ben de size özenli ama hızlı bir çeviri yaptım. Çorlu'da bulduğum bu kitaptaki son sararmış yaprakları yani 9. bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Her gece soğuk bir sis karaya düştüğünde, genç kadın küçük penceresinden denizi ve bacalardan çıkıp ortaya savrulan beyaz dumanları seyredalardı. Diğerlerinin kocaları karanlık bastığında geri gelen kuşlar gibi dönmüşlerdi. Bu Kuzey Denizi balıkçıları için sert rüzgarlı gecelerin sona erdiği bahar aşkları başlamıştı işte yine. Bir gün gelecek İzlanda'dan diye ümitle bekledi, denize serpilmiş adalardan birine sığınmış olabileceğini düşünerek. Oysa o bir daha geri dönmedi. Bir Ağustos gecesi İzlanda açıklarında, gürültülü dalgalar arasında denizle evlendi. Onu yetiştiren, çocukluğunda şefkat gösteren, en kuvvetli çağında geri alan deniz, Gizemli bir birliktelikle sarı verdi vücudunu. Kulakları sağır eden çığlıkları, cenaze törenindeki perdeleri andıran kara dalgalar tarafından örtülü verdi. Balıkçı, tek ve sevgili karısını düşünürken dalgalarla ölümüne savaştı. Ta teslim olana dek. Ölümcül bir aykırış, adeta ölen bir boğanın çığlığı gibi. Ağzına dolan sularla sonsuza dek açık kalacak kollarıyla Eski günlerdeki tüm davetliler bu düğünde hazırdı sanki. Bir tek dünyanın diğer tarafındaki sihirli bahçelerde uyumaya giden silvestir hariç. Bir daha geri dönmedi İzlantalı. Bu romanı kim yazdı biliyor musunuz sevgili dostlar? Uzun yıllar ülkemizde de kalan Pierre Loti. Aslında Fransız gerçekçiliğinin öncülerinden Emile Zola'dan etkilenen, empresyonizm yani izlenimcilik akımının Fransız edebiyatında başını çeken ünlü yazar, eğer bulur da okursanız romanı, sizi Kuzey Fransa'dan alır, İzlanda'nın soğuk denizlerine kadar çıkartır, üstüne bir de aşk büyüsü harmanlar. Evet, biz de programımızı unutulmaz bir aşk şarkısıyla sonlandıralım arzu ederseniz. Ben Özge su teknik yönetmenim Selami Bilgeç, yayın danışmanım Ahmet Yeşiltepe ile hepinize bu soğuk coğrafyadan sevgilerimizi iletiyoruz. Sabrınıza ve kulaklarınıza teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi program hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz laterna.ntv.com.tr adresine İki satır yazarsanız bizim için de büyük mutluluk olur. Gelin şimdi ruhumuzu ve kalbimizi de bir sonraki programımıza hazırlayalım. Açıyorum Naftalink Okulu arşivimi, şöyle bir gözlerim kapalı karıştırıyorum ve çekiyorum bir gönül teli titreten şarkı. Neymiş bakalım... İki haftadır bize bu gizemli İzlanda coğrafyasını gezdiren, sağ gösterip sol vuran programımız Laterna'da, gelin yan ile goğdun denizlerde kaybolan aşkını, geçmişimizde bırakıp kaybettiğimiz kendi aşklarımızla harmanlayalım. Madem bu hüzünlü aşk hikayesi Fransa'da başladı, bırakalım orada bitsin. Kim bilir belki İzlanda'nın soğuk suları ulaşıverir bekleyenlerin sığ ve huzurlu limanlarına. Söz vermiştiniz, ağlamak yok. Çünkü bizleri Adamo Salvatore uğurluyor, kaybolan aşklarıyla. Amur Perdi. Amur, perdu,
3: amur perdu, nous reviendra, comme le printemps. Amur perdu, amur perdu, nous reviendra, plus qu'avant. Lance ce défi au vieux proverbe Qui dit qu'amour perdu ne revient plus On pourra dire en conservant le verbe Amour perdu nous reviendra grandir J'espère de tout cœur que les poètes Ne m'excluront pas de leur partie Mais bientôt nos cœurs seront en fête Quand notre amour nous reviendra grandir Mais la grand-mère y voit des inconvénients. Aussi j'ai pris une sage décision. J'emploie le verbe mais tous les temps.
0: Hazırlayan
1: ve sunan Özge Ertuğum